0: Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Movimenti in Podcast, l'appuntamento settimanale con cui vi teniamo compagnia parlando del basket oltreoceano, della lega più bella del mondo, la NBA. Io sono Matteo De Rosa e qui con me oggi c'è Federico Morelli, ciao a tutti. Allora Fede, innanzitutto penso che eh, i più fedeli a Movimenti in Podcast si siano accorti che per la prima volta nella storia di Movimenti in Podcast l'intro non è stata fatta dal nostro Patron eh, Lorenzo Mundi Che purtroppo per ragioni lavorative in questo momento Come potete ben pensare si trova al mare e A divertirsi tutto il giorno ma Ovviamente sono impegni sacri Che nemmeno noi possiamo, possiamo intercettare E quindi ho avuto l'onore di fare l'intro io E tra l'altro Fede tu hai avuto l'onore di partecipare Alla puntata relativa al draft Importante perché proprio con il draft dell'anno scorso iniziò l'avventura di Movimenti in Podcast. Quindi, so, nonostante tu ti senta molto onorato, io tesso le tue lodi. Eh, Fede è, non, non voglio definirlo un grande esperto, ma sicuramente ha propensioni nettamente più forti delle mie, e forse anche le di Lore, verso il basket collegiale. E quindi siamo contentissimi, Fede, di, di averti qui oggi.
1: Sì, innanzitutto un onore come sempre essere qui e soprattutto sostituire il patron, il titolare, Lore. Il protagonista possiamo il dire. Protagonista, esatto, mi ha tolto le parole di bocca, che però è anche una grande responsabilità, cercherò di fare del mio meglio. E per quanto riguarda il draft, ovviamente esagerato, però effettivamente è vero che uno degli aspetti che mi piace di più è appunto andare a conoscere giovani talenti, giovani prospetti quindi cercherò di fare del mio, del mio meglio ecco.
0: Non parleremo oggi della trade, non voglio nemmeno citarla, che ha sconvolto il mondo dell'NBA perché eh, Lore eh, mi ha pregato in ginocchio di aspettarlo per, per parlare di mercato, di trade quindi ovviamente non, non, non ho avuto il coraggio di... Di, di mandarlo dove so io Allora Fede iniziamo subito Voglio sapere chi ti ha convinto e chi ti ha deluso Pum via così Dimmi le tue prime impressioni
1: Allora in generale come squadra eh, Una potenziale Vincitrice del draft Secondo me potrebbero essere gli Houston Rockets Che arrivano da, da una stagione Disastrosa possiamo dire Soprattutto l'ultima parte di stagione E sono riusciti a portare a casa Alla 2 Jalen Green Di cui parleremo dopo nello specifico poi sono riusciti a portare a casa due lunghi che arrivano dall'Europa che sono entrambi due lunghi moderni ma con caratteristiche molto diverse. Sono Alperen Sengun dalla Turchia, e Usman Garuba dal Real Madrid e poco dopo anche Josh Christopher che è uno dei giocatori che arrivava forse con più hype. Anche se in realtà era appunto dato intorno alla 20, è un giocatore talentuosissimo che sa fare tantissime cose sul campo. Quindi secondo me gli Houston Rockets hanno fatto davvero delle belle prese invece non tanto una delusione ma una squadra che dalla quale mi aspettavo scelte diverse sono gli Oklahoma City Thunder tra l'altro squadra che io tifo quindi diciamo che mi fido assolutamente di Sam Presti che sa fare il suo mestiere sicuramente molto meglio di me Eh, però diciamo che mi aspettavo un altro tipo di di comportamento altro tipo di scelte anche qui avremo modo poi di di approfondire durante la puntata
0: esatto esatto ovviamente non abbiamo menzionato ancora la, la prima scelta di questo draft, ne parleremo eh, nello specifico tra pochissimo, eh, partendo proprio da, da Oklahoma City, Fede, che hai tirato in ballo tu. Giustamente, eh, ricordiamo che alla scelta numero 6, sempre esti eh, per gli Oklahoma City Thunder, ha selezionato Joss Giddy che arrivava dall'Australia. Quindi, già questo è un. Una novità, no? una sorpresa, una scelta così alta. Un giocatore eh, cresciuto nella squadra dell'Adelaide, se non sbaglio, in Australia. Ma le statistiche sono, le statistiche sono interessanti. Quasi 11 punti di media, oltre i 7 rimbalzi e oltre i 7 assist. Un giocatore eh, a livello di overall mi sembra abbastanza cioè, completo. O sono riuscito a recuperare qualcosa e eh, secondo me è interessante. E poi, secondo me, Fede, la scelta di Sempresti va nella direzione che posso seminare il panico quando voglio quindi magari mi piace un giocatore e mi prendo il rischio eh, in un anno in cui non, non, non intensifico no? tutte, le, tutte le potenzialità che ho tra le mille scelte, i mille giovani che si possono valorizzare o anche scambiare comunque, detto questo i Detroit Pistons alla prima, eh, col prima, con la prima scelta di questo draft 2021 eh, l'abbiamo saputo circa in realtà l'abbiamo sospettato da sempre ma L'abbiamo saputo con ufficialità circa 5-6 ore prima del draft che che Detroit eh, sarebbe andata nella direzione di selezionare ovviamente Kate Cunningham e questa non è assolutamente una sorpresa. Il giocatore era destinato ad essere la prima scelta del draft. Penso qualsiasi sia stata la squadra in in quella posizione. Kate Cunningham è il classico giocatore eh, proveniente dal college che va oltre un po' le esigenze della squadra, è un giocatore che se hai la scelta alta tendenzialmente vai a prendere ad ogni costo, eh, lo conosciamo tutti, però Fede ehm, fammi un po' la, la tua opinione, no? dimmi un po' la tua opinione, il tuo pensiero riguardo a questo giocatore e so che ti piace farlo, negli anni eh, abbiamo sempre giocato no? questa cosa, dimmi potenziale, un potenziale paragone con un giocatore già affermato in NBA.
1: Sì, Kate Cunningham innanzitutto è assolutamente NBA ready perché ha un fisico imponente, soprattutto per il suo ruolo, ricordiamolo, è più di 2 metri, credo 2 metri e 3 per 100 kg erotti, rotti. Ed è una combo guard, cioè può fare tutto, può fare il playmaker, può fare la guardia tiratrice. In difesa può difendere sostanzialmente dall'1 al 4 ed è veramente completissimo. Dal palleggio, sa pescare i compagni, in pick and roll, ha una visione di gioco di altissimo livello, un'intelligenza cestistica superiore nettamente alla media dei suoi coetanei e sa segnare e penso che in ogni modo fa leggere questo tiro da fuori sa arrivare al ferro e finire con entrambe le mani dalla descrizione già qualcosa potrebbe esservi venuto in mente il paragone è Luka Doncic con questo non voglio assolutamente dire che Cade Cunningham sia Luka Doncic perché non credo, non credo possa raggiungere quei livelli però come tipo di giocatore è molto simile e sicuramente avrà un impatto enorme fin dal giorno 1
0: esatto e andiamo proprio nella prospettiva di squadra di di dove andrà eh, poi a realizzarsi Kate Cunningham eh, sono ovviamente i Detroit Pistons eh, di Dwayne Casey che eh, finalmente trovano un un leader attorno al quale costruire i, i prossimi anni eh, c'è Jeremy Grant, altro giocatore interessante che quest'anno ha fatto un po' da go to guy a Detroit ed era un... Non, non un vanto esattamente. secondo me l'ore per, per la squadra, non so per cosa ne pensi tu Fede, nonostante... nonostante sia comunque un grande giocatore, e eh, ci sono dei giovani interessanti che hanno fatto già intravedere qualcosa, Dumbuya, eh, Sadik Bey, Insomma c'è sempre eh, l'incognita Dennis Smith Jr. che in teoria sembrava essere destinato a una gran carriera ma poi si è, si è un po' perso via. E quindi insomma un, eh, diciamo un fit perfetto al momento giusto, al posto giusto, poi come dicevamo prima Kate Cunningham è una steal a qualsiasi scelta per qualsiasi squadra, però per Detroit diventa, diventava quasi fondamentale, fondamentale ottenerlo. Comunque proseguiamo io ti dico i miei potenziali vincitori di questo draft sia per prospettive future che possono eh, realizzare sia con il giocatore sia con il valore del giocatore a livello di scambio ma anche proprio eh, non solo per questo proprio a livello di campo a livello tattico per me. Una possibile vincitrice di questo draft potrebbe essere proprio la squadra che ha diciamo, approfittato della scelta inaspettata di Oklahoma per assicurarsi eh, Kuminga. Sto parlando dei Golden State Warriors. Eh, due parole su Kuminga, che è uno dei giocatori più interessanti di, di questo draft. Poi andiamo a parlare delle, delle, delle scelte ancora più alte di lui. Eh, per i Warriors, secondo te Fede, è una scelta che va in una direzione futuro... Eh, che mi costruisco io o va in una direzione impacchettiamo tutto e diamo a Steph l'ultima chance di vincere il titolo?
1: è una bella domanda perché effettivamente questi Warriors hanno più di una pedina di scambio eh, però effettivamente credo che l'idea della dirigenza anche di Steve Kerr sia quella di provare a vincere subito che Steph è ancora in forma smagliante si spera di rivedere Clay Thompson sul parquet e quindi effettivamente non è, non è facile provare a pronosticare quello che andranno a fare i, i Warriors lo stesso Kerr ha affermato che Wiseman è al centro del progetto quindi può essere che Cominga eh, non passi neanche per la baia e vada già diretto da qualche altra parte difficile da dire però potrebbe essere così Cominga, che come hai detto te è vero me lo aspettavo se non tra le prime 5 alla 6 la scelta di OKC è stata inaspettata quindi Warriors ne hanno approfittato un giocatore sicuramente moderno che ricordiamo non ha fatto il college ma arriva dalla G League giocato un'ala pura eh, che sa fare tantissime cose soprattutto difensivamente braccia lunghissime può difendere su più ruoli in attacco forse ancora un po' grezzo però il potenziale è tutto lì da vedere quindi giocatore sicuramente interessantissimo
0: a proposito di giocatori provenienti dalla G League eh... Sembra scontato dover parlare subito di Jalen Green. L'hai citato a inizio puntata, Fede, è andato agli Houston Rockets. Io sono rimasto un filo sorpreso, nel senso ci, non ci può stare, non, è una, non mi sono strappato le vesti dalla, dalla sorpresa, però mi aspettavo più un Evan Mobley che eh, andasse nella, nella direzione dell'ex squadra del, di James Harden. Jalen Green, innanzitutto ricordiamolo, anche lui dalla G League, 2002, quindi giocatore molto molto interessante eh, si va nella direzione di creare un backcourt eh, importante con Kevin Porter Jr e diciamo che il livello di talento c'è poi io, non, nel senso Kevin Porter Jr ha dato già segnali di instabilità eh, più che altro psicologica eh, più, che, più che fisica e, e, e quindi anche fisica però e Jalen Green non sinceramente non ho, non ho idea mh, di che personaggio sia fuori, fuori dal campo sicuramente secondo me per, poi ti chiedo il tuo parere con il playmaking possiamo dire con il, la creazione dal palleggio di Kevin Porton Jr., un Jalen Green l'atletismo di Jalen Green ma anche il, mh, la versatilità ecco, del, del giocatore può, può sposarsi bene con, con l'attuale già giovane giocatore di, dei Rockets sicuramente era più scontato pensare che si andasse su un un, un giocatore che avesse un ruolo completamente diverso come Evan Mobley, però sicuramente Jalen Green è uno, secondo me, dei prospetti più interessanti proprio anche vista la la giovane età
1: Assolutamente, secondo me Jalen Green è, dal punto di vista atletico, forse se non il primo eh, sicuramente uno dei primi di questa draft class io lo paragono quasi a Zach Lavin, probabilmente non ha ancora quell'esplosività, quel salto allucinante che, che ha Zach Lavin, però come tipo di giocatore è molto simile perché fa dell'atletismo la sua arma principale, però non è tutto lì, nel senso Jalen Green, così come anche Zach Lavin, possono tirare sia da tre punti con percentuali più che buone, sia dal palleggio a resto tiro e con le loro gambe, il loro atletismo, saltano tantissimo, stoppargli un tiro diventa quasi impossibile e al ferro poi possono fare pressoché quello che vogliono, possono schiacciarti in testa, possono concludere con la destra, con la sinistra, possono assorbire i contatti, quindi sicuramente una fantastica presa per per i Rockets, è vero che probabilmente ci si aspettava più Evan Mobley perché forse le esigenze erano più quelle di un lungo, però probabilmente Evan Mobley ha caratteristiche molto molto simili a quelle di Christian Wood che a quanto pare i Rockets sono convinti di lui, vogliono tenerlo anche per le prossime stagioni e quindi hanno virato su su Jalen Green che di certo non è una brutta presa.
0: Tra l'altro mi faccio un po' il Lorenzo Mundi della situazione, era circolata la voce di un possibile interesse dei Golden State Warriors proprio verso Christian Wood e a me è venuto in mente quando ho visto la scelta di Kuminga che forse potrebbe andare in quella direzione ma è semplicemente un paragone montato per aria perché hanno in comune i due solo ruoli, quindi ho pensato, ma non, eh, può succedere benissimo il contrario, perché era solo una voce non confermata dagli insider più importanti della NBA. Comunque, ehm, andando avanti con, con poi le scelte del draft, innanzitutto abbiamo parlato eh, prima di come Eva Mobley avrebbe diciamo pestato un po' i piedi a Christian Wood che va nella direzione di diventare uno stretch five a questo punto per per Houston Mobley va a Cleveland dove gli farà compagnia ahimè, e ti spiego il perché adesso, eh, Ricky Rubio che da Minnesota si è spostato a Cleveland ehm, in cambio di Tyron Prince la seconda scelta del 2022 e Cash Consideration dico ahimè perché eh, mi sono un po' stancato di vedere Rubio in queste eh, squadre da media, bassa, classifica perché comunque eh, a meno che Evan Mobley non sia eh, un crack completo i Cavaliers eh, proveranno ad andare ai playoff c'è da dire che Rubio con Gianretale è interessante, Se bisogna vedere la stagione di Sexton e Garland, anche cosa deciderà Cleveland per il futuro di, di entrambi eh, però sicuramente eh, un futuro eh, immaginato da uno tra Sexton e Garland, eh, Mobley Okoro e Jarret Allen non è malissimo e Rubio forse va proprio in questa direzione un po' da fare da, da guida spirituale no? a questa, questa banda di, di, di ragazzini. Eh, io penso che i Cavaliers abbiano innanzitutto fatto due co- una cosa molto importante e l'abbiano fatta... Ehm, con continuità, dallo scorso draft a questo, ovvero prende due giocatori che in difesa potenzialmente possono essere due, due fattori. Fede, se vuoi dire la tua su Evan Mobley, io sono curioso di, di sentirla.
1: Evan Mobley, che è un lungo moderno, ha tutte le caratteristiche per essere il lungo del futuro. Come tipo di giocatore è difficile trovare un paragone eh, dell'NBA di oggi. Il più facile, il più scontato potrebbe essere Anthony Davis, però in realtà non è... Mm non è proprio quel tipo di giocatore Davis è al momento molto più mobile e anche più affidabile al tiro Evan Mobley è più grosso perché è almeno 5 cm più alto e sa giocare forse un po' meglio la posizione di post rispetto a Anthony Davis che invece ha caratteristiche un po' po' diverse un po' più esterno come tipo di giocatore ad oggi poi chiaramente quando è entrato in NBA era, era un tipo di giocatore diverso se devo cercare un paragone nell'NBA di ieri probabilmente mi viene in mente Chris Bosch come tipo di giocatore Vero. appunto sa, sa fare tantissime cose sul campo ha anche un, un cui cestistico elevatissimo io ho visto degli highlights di Mobley che dal post basso sa, sa pescare i compagni liberi con una facilità disarmante e ha mani dolcissime anche da fuori anche se al momento non è la sua caratteristica principale però ha tutte le carte in regola per migliorare e diventare appunto quello che, quello che è il lungo del futuro, il lungo moderno.
0: Assolutamente, assolutamente, tra l'altro anche oltre i 16 punti di media, oltre gli 8 rimbalzi, quasi 3 stoppate a partita, non è, non è roba da tutti, assolutamente. Ehm, proseguendo in, in ordine proprio cronologico eh, e, del, de, della, del primo round appunto, eh, un'altra sorpresa, se così possiamo chiamarla, potrebbe essere la scelta dei Raptors. Perché si sa- Jalen Sags era dato più alto di Scottie Bars. E qui secondo me gli Orlando Magic hanno, ehm, sono in, ecco, hanno dei possibili vincitori. Io posso dirti: gli Orlando Magic, innanzitutto, beh. Eh, partiamo dalla, dal fattore forse meno rilevante dalla, Alla scelta numero 8 I Magic hanno selezionato Franz Wagner Che secondo me è molto interessante Penso che farà un po' fatica all'inizio Ma è un cioè, catch and shoot player eh, forte e Ha dimostrato anche di poter difendere diversi ruoli Secondo me è un giocatore che eh, nel lungo periodo può diventare, può diventare molto interessante Penso che farà un po' più fatica degli altri ad adattarsi e per le caratteristiche, però la vera stile dei, dei Magic secondo me è Jalen Suggs alla quinta, insomma Fede serviva un giocatore in quel ruolo, serviva comunque un leader, Jalen Suggs ha dimostrato di essere, di essere un leader, poi ovviamente in NBA è tutta un'altra storia, quindi ehm, poi sinceramente i, i Raptors eh, saranno sicuramente meglio di me cosa vogliono fare di Scottie Bars con Scottie Bars che rimane comunque un giocatore molto importante che se non andava alla 5 andava, andava alla 6 e, e invece è andato alla 4 eh, volevo chiederti chi ha se, se tu vedevi ti immaginavi come me Jalen Sachs ai Raptors e invece cosa può dare di diverso uno Scottie Bars eh, preso al posto appunto di quello che è andato a, a Orlando
1: allora innanzitutto c'è da dire che anch'io sono d'accordo con te sugli Orlando Magic che avrei messo al secondo posto dopo dopo gli Houston Rockets come potenziali vincitori di questo draft. Eh, Su Franz Wagner eh, sono in parte d'accordo con te perché effettivamente potrebbe subire eh, inizialmente il il salto dal dal college all'NBA, però è un giocatore intelligentissimo, quindi secondo me la la fase di adattamento, chiamiamola così, non sarà così tanto lunga poi magari è un'impressione mia e mi sbaglio potrebbe benissimo essere così però appunto un giocatore molto intelligente che sa fare un sacco di cose sul parquet e non saprei a chi paragonarlo probabilmente è un, un Deniaf Dia però mh, co- come fisico come de- è paragonabile a Deniaf Dia ma per caratteristiche forse più un Gordon Hayward e quindi capite giocatori intelligentissimi che nonostante il fisico molto grosso, sono delle ali, sono una sorta di playmaker aggiunto, e quindi effettivamente sì, potrebbe subire inizialmente il salto dal college all'NBA, ma secondo me questa questa fase di adattamento non durerà poi così tanto. E per quanto riguarda Jalen Suggs, sì, sono d'accordo con te, perché ero sicuro, ero quasi convinto che andasse nella top 3. Uscito dalla top 3 ho detto, vabbè, va alla 4, e invece è andato alla 5. Questo mi stupisce... Eh, però l'abbiamo visto tutti l'abbiamo ammirato questa stagione al college soprattutto la Merch Madness la sua cavalcata con Gonzaga che si è spenta solo in finale eh, veramente un, un playmaker modernissimo che può fare sia l'uno che il due eh, intelligenza cestistica visione di gioco capacità di passare la palla eh, fisico che gli permette di, di assorbire i contatti in attacco e di difendere sia sull'1 che sul 2 in difesa, quindi un giocatore prontissimo per l'NBA secondo me. E per quanto riguarda Scotty Barnes, un giocatore che a me piace tantissimo, perché è un'ala, paragoniamolo quasi a Ben Simmons, però rispetto a Ben Simmons eh, ha il tiro, cioè non fa del tiro la sua caratteristica principale, però non lo puoi battezzare come puoi fare con Simmons, è un po' più piccolo però può fare dall'1 al 4, forse anche il 5, e in difesa può difendere su tutti. E in attacco appunto ha questa capacità di passare la palla che è totalmente peculiare per un giocatore della sua stazza, un po' proprio come Ben Simmons, però a differenza di Simmons può tirare, non può essere battezzato.
0: Sì, la scelta di Jalen Sacks anche dal punto di vista eh, di... ehm... Impatto nel relazionale psicologico per la squadra nello spogliatoio. È anche, secondo me, un po' il discorso per, che vale per Usman Garuba. Perché i, i Rockets eh, tenteranno assolutamente anche l'anno prossimo, penso. Eh, però bisogna costruire una squadra in grado di pensare di voler vincere. Ecco, e Garuba abbiamo visto essere quest'anno in, in tante occasioni, è proprio. Anima, cuore e, e muscoli de, de, del Real Madrid, anche nella serie contro l'Efes le, le, le rimonte clamorose che quasi mandavano il Real a fare le Final Four sono partite spesso da lui, quindi secondo me va anche in questa direzione qui. Eh, andando avanti, io sono curiosissimo, ti dirò Fede, anche se magari tu non te frega nulla giustamente, di Joshua Primo perché innanzitutto le scelte degli Spurs io le le guardo sempre con un occhio differente e poi è molto molto giovane scelto la 12 dai San Antonio Spurs ricordiamo Eh, 2002 che secondo me come è capitato con 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 Keldon Johnson non con Vassel ehm, secondo me eh, all'inizio magari potrebbe trovare poco spazio all'interno di San Antonio però è uno che magari non ha delle statistiche eh, strabilianti ma mi sembra il classico giocatore da San Antonio 2002 eh, che arriva, arriva da Alabama e, insomma potrebbe essere una, una potenziale steal e poi te ne dico un'altra lì vicino Fede poi voglio chiederti la tua entro, entro la lottery diciamo entro le prime 20 scelte fai non, non la lottery qualcosa in più James Booknight, un altro giocatore che letteralmente vola, possiamo dire, potrebbe rivelarsi veramente veramente interessante per, per Charlotte. Che tra l'altro, ridendo e scherzando, si è portato a casa niente po' di meno di Mason Plumley. Vabbè, comunque, eh, insomma, Fede, voglio sapere la tua still Oltre a eh, tolti quelli che abbiamo già parlato, ovviamente non vale entro le prime, il primo giro, dai, anche, vai, vai, vai lungo.
1: Allora, ti avevo nominato prima Alperen Sengun. Che è andato alla 15 o 16, se non sbaglio. Um... 16 è andato alla 16 agli Houston Rockets. E visto che hai anche parlato di Garuba, ti spiego il perché mi piace questa scelta: perché sono due lunghi giovanissimi che possono ricoprire il ruolo di 4 e 5, più Garuba 4 e Sengun 5. Uh, che però hanno caratteristiche uh, complementari. Garuba, l'hai detto tu, nella serie contro l'EFES l'abbiamo visto: cioè è stato in grado di fare difese, ma non difese belle, cioè di rubar palle, andare in contropiede, difendendo su Shane Larkin e Vasa Matic, che sono forse le due guardie più forti in Europa in questo momento. Lui, che in realtà è un 4 un lungo, sicuramente ha da migliorare il tiro da 3 però ti porta energia, ti porta fisicità, è un giocatore che secondo me tutti vorrebbero nella propria squadra. Mentre per quanto riguarda Sengun, invece, fa del talento offensivo la, la sua arma micidiale. Quest'anno ha, nel campionato turco ha veramente avuto statistiche impressionanti per un classe 2002 o 2001, non ricordo adesso, comunque giovanissimo, 19 punti di media, 8 rimbalzi, anche tanti assist, perché lui è un giocatore che... Dal post basso è in grado di fare tutto. Se gli concedi un lato lui si prende l'altro e va a poggiare al ferro. Se gli, lasci, se gli lasci spazio può tirare tranquillamente da 3 o 4 metri. È capace di pescare i compagni con dei tagli o comunque i compagni liberi sul perimetro. E è veramente a dei piedi velocissimi per uno con quel fisico. E fa però fatica in difesa. Dalla, dalla descrizione avrete capito che un giocatore... Molto simile a Domanda Sabonis, eh, però mi, mi incuriosisce molto e sicuramente ha un potenziale che è tutto lì da vedere. E invece un altro nome che ti faccio, sempre lì intorno alla 15, è Corey Kispert, che arriva da Gonzaga e insieme a Jalen Suggs è stato il protagonista della cavalcata di Gonzaga, giocatore che forse è il miglior tiratore del draft, eh, veramente da, dal perimetro, è una sentenza e è probabilmente pronto per per l'NBA però è un giocatore che oltre al tiro non non ha grandi caratteristiche però secondo me può adattarsi fin da subito eh, in un contesto come quello di Washington e se sarà capace di di mantenere le percentuali avute al college nel senso eh, è un'arma che che tutte le squadre, tutti gli allenatori vorrebbero avere come tipo di giocatore potrebbe essere simile a Joe Harris anche se in realtà forse è, è un po' più grosso e sono, questi sono i due nomi che ti faccio come, come non tanto still però che mi incuriosiscono molto eh, sempre a livello di, di lotterie e di primo giro
0: menzione d'onore per i Sacramento Kings che hanno selezionato la 9 Davion Mitchell, un giocatore NBA Ready, assolutamente eh, pronto, maturo perché comunque è un non classe 98 quindi assolutamente molto giovane però eh, ci sono dei 2002 in questo draft quindi capite anche voi che eh, è già per per essere al draft quasi vecchio eh, scusatemi il termine che che sembra esagerato e tra l'altro è stato anche il difensore dell'anno nel nel torneo della Big 12 quindi un giocatore sicuramente già eh, interessante e mi sembra anche forte mentalmente un un, un potenziale leader di cui, di cui Sacramento ha bisogno e, um, un altro giocatore interessante e, e, poi, e poi qua eh, lascio, lascio la parola a te Fede eh, potrebbe essere eh, Kai Jones che però eh, i Knicks potevano acquisire ma hanno deciso per una prima scelta del 2022 se non sbaglio di eh, tradarlo a Charlotte, e quindi Charlotte secondo me eh, se Proseguiamo la tra virgolette, classifica di prima, potrebbe essere terzo quarta tra le vincitrici di questo draft perché eh, a parte Book Knight che è, è molto interessante, è molto, molto atletico e, e abbiamo detto prima si potrebbe trovare bene all'interno di una squadra giovane e versatile come Charlotte, ma Kai Jones è eh, un altro 2001, eh, arriva da Texas, quindi non è un, un college a caso. E insomma, ha fatto vedere eh, qualcosa ecco, di, di interessante. È un eh, insomma, eh, è ha, ha un grande atletismo per, eh, per la sua taglia, eh, però eh, non, eh, non è uno da battezzare appunto dal, 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 dal tiro dal perimetro. Per me potrebbe essere un'altra, un'altra potenziale stile. Fede, eh, adesso scusami le, la se te lo dico bruscamente così non te l'ho detto prima di preparartelo proprio per questo, mi devi dire il Rookie of the Year eh, 2021-2022. Kate Cunningham purtroppo vale, però insomma... Dimmi, se se vuoi dire Kate Cunningham va bene, ma me ne devi dire un altro pazzo.
1: Eh, Allora, sì, Kate Cunningham vale, eh, vale anche Jalen Green. C'è da dire che però, per quanto riguarda Rookie of the Year, forse, anzi sicuramente meno rispetto ad altri premi, conta eh, anche il record di squadra l'andamento della squadra non come per vincere un MVP per esempio però comunque qualcosa di rilevante quindi dipenderà anche da quello Eh, i due favoritissimi sono proprio la scelta numero uno e la scelta numero due anche per il contesto in cui si trovano avranno fin da subito grandi responsabilità e secondo me hanno tutte le carte in regola per, per segnare, per creare quindi i favoritissimi sono appunto Kate Cunningham e Jalen Green uh, se devo farti un altro nome sarà abbastanza banale però dico uh, Jalen Sachs che appunto secondo me è proprio pronto fin da subito per uh, impattare, per incidere e, e quindi secondo me si trova in un contesto giusto per far bene ecco.
0: era sinceramente il mio nome eh, quindi non, eh, mi hai spiazzato un po' e a questo punto io eh, dico sempre Kate Cunningham perché l'anno scorso non mi sono preso la melo eh, per, perché l'ora mi aveva detto di lasciarglielo e guarda com'è finito, eh, mi fermo anche qua. Sinceramente, perché eh, penso che Mobley e Kuminga potrebbero risentire del fatto di non essere centrali no? nei, nei, nei rispettivi progetti delle squadre, cioè almeno non eh, a meno che Mobley non. Eh, insomma non, è, non, non, non faccia più di quanto ci si aspetti molto più di quanto ci si aspetti io eh, allora non, non dico che è il rookie dell'anno però sono fiducioso su Giddy a Oklahoma vedrai sarà una, una bella sorpresa secondo me per quanto riguarda il secondo giro Fede allora eh, innanzitutto eh, io ti potrei parlare anche un 5-6 minuti della s- scelta numero 60 eh, tradeata da parte di Pacers ai Milwaukee Bucks Giorgio Scalaizakis Visto al Panathinaikos, giocatore interessante, tra l'altro un greco che va ai Bucks, non non so se è casuale, probabilmente sì, però voglio credere di no. E poi eh, un idolo per, per chi ha seguito la stagione al college non può che non essere Luca Garza.
1: Luca Garza che ha letteralmente dominato la stagione al college, cifre impressionanti, 25 punti di media ma spesso giocando anche solo un tempo perché dopo dopo la prima metà di partita la squadra si trovava già più 20 e lui aveva già 30 punti 35 a volte capace di tirare da 3 con percentuali impressionanti per una delle sue dimensioni quello che un po' gli manca forse per l'NBA anzi sicuramente ed è proprio questo il motivo per cui non è andato tra le prime è la la mobilità la velocità di piedi lui ha dominato il college per la stazza enorme perché sa fare tantissime cose anche vicino al canestro spalla canestro sa chiudere con i ganci, con entrambi le mani insomma, in NBA farà più fatica, deve eh, cercare di di migliorare la sua esplosività la sua velocità di piedi ecco per quanto riguarda il secondo giro faccio altri due nomi, il primo è Jason Preston che è andato alla 33 sinceramente me lo aspettavo un po' più su intorno alla 40-50 ha alle spalle una storia fantastica probabilmente l'avrete già sentita però fa sempre bene, fa sempre piacere ripeterla eh, lui che si era ritrovato in sostanza a non giocare all'high school aveva postato su youtube i suoi highlights i suoi video mentre si allenava ha ricevuto un'offerta dalla terza divisione al college della seconda squadra del college è andato lì, ha iniziato a giocare dopo qualche prestazione buona è passato nella prima squadra ha iniziato a far bene, è migliorato sempre di più ed è arrivata finalmente dopo, dopo anni l'offerta da, da Ohio in Division 1. È andato lì senza grandi pretese e si è, senza mezzi termini, preso le chiavi della squadra. Quest'anno ha viaggiato a 15 punti di media, 7 assist e 7 rimbalzi. Lui che è una guardia, un playmaker che, che fa appunto del, del talento, la sua, la sua dote migliore, non ha un grande fisico perché è molto piccolo però sa inventare, sa creare, sa segnare e, e appunto è uno che non si pone limiti. Cioè non, sarebbe stato facile per chiunque arrendersi dopo, dopo non ricevere offerte, invece ha continuato a credere in se stesso, quindi non vedo perché non debba farlo anche ora e secondo me saprà, saprà appunto fare bene.
0: Tra l'altro eh, tendenzialmente... Eh, tu da piccolo no, provi a diventare un campione di basket poi vedi che non sei forte e allora vai a fare magari il giornalista sportivo lui invece era pronto a studiare giornalismo al, al, a Central Florida e poi gli è arrivata l'offerta da qui quindi un, un giornalista che poi diventa ha fatto un po' il percorso inverso era simpatico ecco, no? ecco. allora ehm... Ultimo nome che eh, vogliamo assolutamente citare, e eh, non è soltanto per le nostre propensioni europee, ma è Sandro Mamukelashvili. E... Fede, insomma, le statistiche sono, sono interessanti. Tu mi hai indicato questo nome eh, prima della puntata per, per citarlo almeno. Eh, raccont- dimmi, spiegami perché, perché me l'hai indicato.
1: Allora io l'ho conosciuto in realtà per il suo nome cioè ho letto il suo cognome e ho detto ma chi cazzo è questo? sono andato a vedermi gli highlights e mi sono innamorato nel senso è un lungo che può fare veramente tantissime cose cioè io l'ho visto, ho visto gli highlights ho, ho letto 2,10 metri, 110 kg sarà il classico lungo eh, spalla canestro invece no, ho visto gli highlights corre il contropiede gioca al pick and roll da palleggiatore talvolta cioè può giocare il pick and roll sia da bloccante per aprirsi e sparare sia anche da palleggiatore cioè stiamo parlando di 2,10 m per 110 kg, è un 4 dunque mobilissimo, agilissimo, velocissimo di piedi, mancino, che, è... che appunto in realtà come caratteristica è più un'ala, però come fisico è un classico dominatore da, da centro area. Eh, se devo fare un paragone dico Marvin Bagley sperando che possa avere un impatto maggiore fin da subito, ricordiamolo è andato tra le ultime scelte, ma anche per l'età forse, lui che è classe 98.
0: Però avere un impatto maggiore di Marvin Begley non è difficilissimo alla fine.
1: Non è difficile, per cui io ci credo. E il college l'ha, cioè, ha fatto benissimo quest'anno, se non sbaglio ha vinto addir- addirittura il premio di miglior giocatore della sua division, di cui adesso non ricordo il nome, lui che arriva da Seton Hall, era chiaramente il miglior giocatore della squadra, e quindi oltre al nome simpatico, questo sa giocare <ride> a basket, ecco.
0: Eh, tra l'altro ci siamo fatti prendere no, dalla, 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 dalla passione per questi giocatori ricordiamo Luca Garza è andato ai Pistons Lashvili doveva andare ai Pacers ma eh, come, sape- come sappiamo la scelta numero 54 e il numero 60 dai Pacers sono state tradeate ai Milwaukee Bucks quindi Kelashvili e Kalaitzakis che non hanno ancora deciso cosa fare del suo futuro se rimanere in Europa o andare a Milwaukee eh, in caso si uniranno alla corte di eh, Gianni Santetto Cumpo allora Fede, eh, grazie mille innanzitutto per esserti prestato a noi per quanto riguarda il draft. Prima di lasciarti andare ti voglio chiedere se vuoi più, be- se vuoi più bene a tua mamma, a tuo papà a- o a Simone Fontecchio o Alessandro Paiola. Puoi scegliere, non, non si offende nessuno tanto. Prego. O a Riccio, Ricci, magari dimmi tu insomma.
1: Sono indeciso tra gli ultimi due che hai detto. No dai, farti gli scherzi. Simone Fontecchio!
0: ecco infatti eh, Serena Marco i genitori di Fede li salutiamo a casa stiamo scherzando ovviamente ci mancherebbe altro però penso che forse anche tuo padre adesso vuole più bene a Simone Fontecchio che a te in, precisi, in questi sì, precisi sì, giorni sì, sì,
1: Simone Fontecchio tutto attaccato mi raccomando
0: <ride> assolutamente e eh, pare già un interessamento degli Warriors in caso quelli Thompson non, non ritorni uh, ai massimi livelli no comunque Aggiornamento live perché noi stiamo registrando di domenica mattina. La Slovenia ha battuto la Spagna 9-2-8-7, e eh, quindi sarà una tra Slovenia, Francia e USA l'avversaria dell'Italia. Insomma, eh, possiamo. Un un saggio diceva è possibile che comunque ti muovi, ti muovi e pesti una merda. Nel senso, qua, eh, scusate il francese, possiamo eh, anche andare direi ad occhi chiusi io andrei comunque sulla Slovenia perché comunque mh, essere battuti da Doncic mi fa più piacere che essere battuti dalla Francia e dagli Stati Uniti eh, Doncic tra l'altro male eh? ha un assist dalla tripla doppia quindi eh, non molto bene il, il, il giovane la giovane promessa slovena eh, niente Fede io ti, volevo, ti voglio ringraziare eh, anche da parte, da parte di Lore che, che è qui con il pensiero spero tu ti sia divertito eh, mi raccomando collegati settimana prossima che al ritorno di Mundi parleremo di trade e sicuramente è, è qualcosa di interessante una cosa che io volevo ricordare che non abbiamo detto sul nostro pupillo principale ehm, perché Movimenti Podcast tifa, Usman Garuba quest'anno classe 2001 proprio come te Fede e, e tra l'altro c'è un, un paragone anche interessante a livello proprio di campo se vuoi, se vuoi dirlo tu non volevo un
1: paragone forse no comunque sì <ride> diciamo che mi è capitato quando avevo 16 anni di giocarci contro io giocavo nell'Olimpia Milano lui nel Real Madrid e mi è capitato di giocarci contro a un torneo eh, insomma
0: e non gli è preso la sovramaglia anche no? Eh, no non era, non era lui altro. ok
1: comunque beh, fa, sempre, <ride> fa sempre specie ricordarlo visto che ora io sono qua a parlare di lui lui è appena <ride> stato scelto dai Rocket poteva però, essere il contrario però tutto vero tutto vero assolutamente
0: avrei preferito essere qua con Usman a parlare di Tefede sinceramente Allora, eh, Fede, non so se vuoi aggiungere altro, vuoi salutare a casa, non so, vuoi mandare saluti e abbracci alla famiglia di Movimento in Podcast, lo puoi fare e poi andiamo in chiusura. Per me è stato un un piacere sempre averti qui, ovviamente eh, non sarà l'ultima occasione, quindi grazie mille, Fede. Eh,
1: Il piacere è stato tutto mio, ringrazio te per, per avermi avuto qua, per avermi ricevuto, ringrazio Lore che mi ha permesso di essere qua, ringrazio i suoi impegni inderogabili cioè, poverino, nel senso sta, sta anche faticando sì, eh? sì, cioè, pray Che, for qua, che ci, ci divertiamo, chiacchieriamo quindi...
0: e lui sta faticando assolutamente quindi un abbraccio al nostro, al nostro Lore io ci tenevo a ringraziare tutti quelli che ci ascoltano nonostante l'estate eh, ringrazio sempre la famiglia di True Shooting e eh, non posso rubare la cheat al mio amico al Amico storico, quindi per questa volta io dirò un saluto speciale a Lorenzo Mundi e agli altri nostri 24 ascoltatori.